0: Bine te-am în Satia Londra, eu sunt Manel Chetza de la manelchetza.com și tu asculți podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 258 denumit Bye bye COVID-19 app și Long live the king. În acest episod vreau să vorbesc despre bank holidays ce le avem în perioada asta despre era COVID și despre săptămâna în coronării regelui Charles iii Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.ke, ChrisTravel.com și pe YouTube. Care de fiecare dată fac recomandări de carte, de cărți efectiv, e Live Wired de David Eagleman, dar, dar fiindcă o citesc doar când mă duc pe la muncă și este un e-book, o să dureze mult și bine până termin de citit cartea asta, dar sunt destul de aproape. Și am început o carte nouă pe care o să o termin foarte curând. Se numește Where the Money Is, de Adam Cecil. O carte în care înveți cum să investești în firmele asta mai noi din era digitală, gen Amazon, de exemplu, Google și așa mai departe. Și cum să înțelegi firmele astea, ceva mai bine. În continuare vreau să laud o mână de oameni fine, cum sunt cei de la Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care fac în continuare muncă bună pentru drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. 4 ANG-uri din sute sau poate chiar mii care fac multe lucruri foarte faine pe lumea asta. Și acum intrăm în subiectele zilei, respectiv în primul și în primul rând, Faptul că a fost bank holiday, efectiv, ieri, pe 1 mai, acum este 2 mai, și va fi un nou bank holiday săptămâna viitoare pe 9 mai, bă nu pe 8 mai, pentru că pe 6 mai, în 4 zile de acum încolo, are loc în coronarea regelui Charles III-lea. De obicei, când moare monarhul, în anul următor se face în coronarea. Permite un an de doliu. Și atunci, pe 6, este în coronarea, și pentru că este în coronarea regelui, pe data de 8 este o zi liberă, Bancolidei. Cu toate că o parte dintre britanii spun că nu sunt fanii monarhiei, când a venit discuția, să zicem, de în coronare, foarte multe voci au ridicat întrebarea asta: de ce? sau când, sau dacă, se va da cumva un bank holiday pentru tot poporul. <laughs> și până la urmă s-a, s-a decis că, într-adevăr, se va da un bank holiday numai anul ăsta de încoronare. Și așa că, cu toate că în țara asta o mulțime de oameni, să zicem, nu sunt mari fani monarhie, toată lumea a beneficiat de pe urma unei bank holiday. Foarte interesantă chestia asta și chiar am scris și un articol legat de bank holiday, cum că mă bucur că am avut un back holiday, nu sunt leneș într-adevăr, dar de fiecare dată când mai am o zi liberă așa, pe care o consider eu aleatorie, mă bucur pentru că în acele bank holidays pot să citesc mai mult, de exemplu pot să ascult podcast care mă interesează, pot să citesc articole din blogurile și site-urile pe care le urmăresc, cine știe. Și în felul ăsta folosesc timpul, să poate chiar să ies la o plimbare, așa că mă bucur, e ca în liceu sau la facultate când nu veneau profesorii sau avea o zi liberă așa pe nepusă masă și te bucuri, e un bank holiday liber pentru tot omul. Așa că, da, a picat foarte bine și o să pice foarte bine la fel săptămâna viitoare cu un extra bank holiday. E ca o mini-vacanță. De deci, ce aș vrea să am concedii foarte des când pot să am așa o mini-vacanță de genul ăsta. Foarte interesant. Când vorbesc de mini-vacanță, e vorba de weekendurile astea, ceva mai lungi, gen... Vineri, sâmbătă și... nu, sâmbătă, duminică și luni, că vineri se lucrează niciun fel de bai. Bun, ce mai aflat de curând este și faptul că aplicația asta COVID-19 app, asta de COVID-Tracking, a fost închisă pe, de curând, nu? Pe 27 aprilie 2023, 23. 27 aprilie însemnând când? Săptămâna trecută, joi. De săptămâna trecută, joi, pe 27 aprilie 2023, COVID-19 ap, COVID-19 ap a fost închisă. Adevărul e că am dezinstalat-o acum un an și jumătate, nu știu, la un moment dat am început să primesc prea multe alerte din asta și zic, ok, efectiv nu mai are rost. Și un, după ce m-am, cred că chiar înainte de vaccinare, la un moment dat am scos să și am zis, noi nu avem ce face, până la urmă sunt șanse să ne îmbolnăvim de, de COVID și într-adevăr, grupa cea mai uh, periculoasă de vârstă, ca să zicem așa, era undeva 65 plus. Deși erau destul de multe rapoarte și s-a discutat ce am spus și în podcastul ăsta, mulți și tineri au murit. Dar, dar fiindcă e o bolă atât de puternică și a intrat în toate sferele, toate părțile societății, mai devreme să mai târziu nu scăpam. Din fericire, dar fiindcă am stat ascunși în vizuinele noastre într-un fel... Am evitat varianta Delta, care a fost de fapt cea mai urâtă și cea mai periculoasă dintre toate, fiind în varianta Omicron și mai nou cu varianta asta XBB. Am, am reușit să prindem o variantă ceva mai ușoară de COVID, pentru că altfel am fi suferit mult mai mult. Am prieteni, am cunoștințe care au prins varianta Delta și au rămas cu mult timp, cu long COVID și cu suferințe destul de mari. Și uită că, până la urmă, COVID-19 ar fi trebuit să ajute oamenii, probabil a ajuta pe unii. Dar am folosit-o de câteva ori și la un moment dat am dezinstalat-o și m-am dus mai departe în viața mea pentru că efectiv nu îi vedeam utilitatea prima, am alarme degeaba și gândește-te, cineva putea să fie într-o locuință vecinată și care era de fapt la un perete distanță, într-o altă casă efectiv și prim, puteai primi un semnal din asta. Și am zis, știi ce, lasă-mă, hai, mă duc mai liniștit mai departe Caut să evit oamenii, mă duc prin parcuri, aer liber, dar orice, ca să mă oferesc cât de cât. Și a fost o perioadă foarte grea, cât 2020-2021, doi ani de zile pe care îi consider, așa cum fel de black box, în care nu mai țin minte mare lucru ce am făcut, știu doar că a fost o perioadă foarte grea și de seama, o să fie mai greu de povesit. Bineînțeles, dacă vreau, mă pot întoarce înapoi în timp, să văd cum mă simțeam și ce ce mi se părea mie ciudat, interesant sau supărător în perioada respectivă pentru că am făcut episoade de podcast. Uite, suntem acum la episodul 258 și cel mai probabil aproape 100 de episoade am tot pomenit de COVID de la A la Z, așa că e suficient de mult material de plâns. Și era COVID. Într-un fel aș putea, aproape aș putea numi că partea cea mai urâtă și dificilă a COVID-19 se să, să încheie cu această încheiere de aplicație în pe 27 aprilie 2020. Acum suntem în era post-Covid, în care vedem mai departe efectele din punct de vedere politic-juridic, al sănătății și multe alte chestii, știi? Și acolo vedem într-o mult, o altă epică era aceasta post-Covid în care cine știe cât de mult vom suferi și acum. Nu știm, dar vorba aia. n ce face decât să treci de la o zi la alta și să-ți continui existența. Apropo de con- continuat existența, uităte te că Long live the king. Pe 6 mai 2023, respectiv în 1, 2, 3, 4 zile, regele Charles III-lea va sărbători în coronarea. Sunt oameni care deja de o săptămână două au stat deja în corturi în zona Buckingham Palace, acolo, depinde una au unde sunt lăsați de poliție. Marfan monarhie care au venit să sa cu zile, chiar cu săptămânile înainte, ca să știe că prind un prime time place. Și bineînțeles, locurile de vizualizare de aproape au fost vândute și supravândute, cred că de anul trecut, din vară. Slabe șanse să reușească marea majoritatea oamenilor să ajungă să vadă în coronarea de aproape. Așa că, ce vom face noi? Dacă nu ieșim la plimbare în perioada respectivă, atunci o să nu uităm și noi frumos pe ecrane și o să vedem în coronarea sau cel puțin o parte din coronarea asta. O să fie una dintre primele ocazii în care regele va cere subiectilor săi, subordonaților săi, efectiv, eu și mulți alții din UK, să facă un fel de afirmare de supunere, ceva de genul ăsta. Și un lucru foarte interesant, cei care se nasc britanici din, părinți britanici vechi din toată perioada, ei se nasc deja britanici și nu trebuie să facă niciun fel de supunere, să jurămân față de UK. Când, îți faci, când treci prin procesul de naturalizare, sunt două lucruri pe care le vei face, le vei, să zicem, pomeni în ziua în care îți primești cetățenia. E o, un fel de declarație de afirmare, un fel de supunere, afirmare de supunere față de monarhie și descendenți, față de monarh și descendenți, și de susținere a unei, unui UK democratic. Două lucruri. UK democratic și susținerea monarhiei. Sunt nițele în antiteză, dar dar fiindcă monarhia este, să zicem, constituțională, e un fel de compromis, ca multe lucruri din viața asta. Așa că, regele va cere subiecților să-i să reafirme, să zicem, devoțiune sau supunerea față de, de el în fața televizorului. Și ce mă, probabil o să fac, pentru că am făcut-o deja, pentru, în fața, pentru regine în fața publicului, atunci când am primit cetățenia. Alții cetățeni britanici s-ar putea să fie puțin mai, mai retrași sau restânsi în privința acestui jurământ slash afirmare, afirmații, pentru că s-au născut deja britanici și atunci ei nu prea simt nevoia să dedice, să zicem, supunere regelui <laughs> în felul ăsta. Și atunci va fi o situație, bineînțeles, țara, țara va fi nițel împărțită, dar, pe de-o parte, regele Charles a arătat că este modern și acceptă în, în jurul său și în perioada încoronării oameni de la diverse culturi, și diverse rase, etnii și diverse limbi și diverse religii. Așa că arată că va fi unul dintre cei mai inclusivi, ca să zicem, un principiu monarhi pe care i-a avut uk în cine știe foarte mult timp. Și așa că Vom vedea cum va decurge evenimentul respectiv. O bună parte din zona centrală a Londrei va fi o blocată, gen Westminster, după aia zona de Mall, după aia Trafalgar Square și după aia ce mai e, Buckingham. Toată zona aia, acolo va fi blocată pentru că va avea loc o procesiune, procesiune foarte mare și cel mai probabil sute de milioane de oameni vor urmări această încoronare care în coronare va fi ceva mai redusă puțin ca ca față de cum ar fi vrut ei să facă în mod normal. Și eu e un lucru sensibil, un lucru de bun simț, să reducă puțin din fastul. În coronare, dar nu chiar foarte mult, pentru că până la urmă monarhia să nu uităm este și un produs de marketing, să zicem, pentru UK, și chiar și din punctul ăsta de vedere, nu mai al marketingului e un motiv suficient să ai în continuare monarhie în stilul în care e acum. Și cam, cam atât de monarhie, deocamdată, long link the king, long live the king. Haideți să trecem în alte lucruri interesante pe care le-am aflat în ultima săptămână la informații practice, ci că procesele sunt extrem de scumpe în UK și durează foarte mult, mai ales când e vorba de procese între vecini. Că unul ia a ocupat terenul altie, Dacă tu ești în dreptate, să zicem, dacă terenul tău a fost ocupat, la un moment dat îți recuperezi chelțiilele de judecată, dar e vorba de vreo cât vreo 200-300 de mii de lire, bani pe judecat acolo, între niște vecini care teoretic erau prieteni înainte. În articolul ăsta de la Evening Standard te, te și sperie, știi? Unii oameni abia dacă au bani să-și renoveze casa, dar mi să dai atâția bani pentru procese. Și în UK, aproape pentru orice fel de chestii vrei să te judeci, dacă chiar trebuie să te judeci, te costă o enormitate de bani. Efectiv, o enormitate de bani. Dacă nu faci parte dintr-un trading group sau dintr-un sindicat sau ceva și e nevoie să te judeci, ei, ăla ești. Ce am aflat de curând o chestie faină și practică este harta problemelor de energie electrică în UK. Te duci pe UK și atunci poți să vezi pe anumite zone dacă sunt probleme cu... Curentul, de exemplu, plant Power Cut a raportat acum 3 ore, să vedem mai multe detalii și este vorba de faptul că acum are loc o investigație și să vedem unde e chestia asta. Ar trebui să zic mai precis zip code dacă că nu îl precizează, dar îți arată. Știi, dacă e pe zona ta și n-ai curent electric și nu știi de ce, atunci te poți duce foarte bine pe acolo, pe harta asta și vezi. În momentul de față sunt uit în zona asta cu Isle of Dogs nu avem niciun fel de power cut. Suntem chiar bine. Deși în zona Spitalfields, în Londra, uite că a fost. e un power cut pe acolo și chiar mai sus de Spitalfields, în zona Old Street, la fel e un alt power cut. Foarte interesantă chestia asta. Și atunci te poți duce liniștit să urmărești și tu dacă e o problemă în zona ta. Site-ul pe care poți să urmărești asta este ukpowernetworks.co.uk. La viața în Londra și în străinătate hai să vedem mai multe chestiuni la secțiunea asta, ce aflăm? Canadian vs. Britanic. Este tipul asta din Canada, care tot face filmulețe foarte interesante legate de diferențele între Canada și UK. E Adventures and Naps. Care spunea, ok, cum, o să, cum este relația dintre o canadiancă și un britanic. Și a spus, măi, chiar dacă se, ambii vorbesc limba engleză, câteodată termenii folosiți, Sunt și expresiile, sunt foarte ciudate. Efectiv, canadienii și și americanii, ei când spun o chestie, chiar la aia se referă. Pe când britanicii sunt puțin mai mai evazivi când e vorba de ceva și trebuie să înțelegi din context ce ce zicea omul. De cele mai multe ori, când când discuți cu britanicii, s-ar putea să ai nevoie de context istoric sau contextul cultural, ca să-ți dai seama, ok, omul ăla chiar zice la ce se referă sau nu. Și de cele mai multe ori trebuie să prinzi o informație pe lângă, știi, efectiv, ca să-ți dai seama, ok, dacă, într-adevăr, e, e efectiv ce zice omul sau nu. Americanii și canadienii sunt ceva mai direcți, din punctul ăsta de vedere. Și e distractiv așa să vezi dinamica oamenilor. Dar e fain, tipul ăsta e foarte pasionat de UK, și face filmulețe cam o dată pe săptămână și înveți foarte multe chestii. Pentru că noi, cei care venim din România, suntem cumva învățați cu filmele americane și cu stilul american de a fi și de a vorbi și de a te comporta, pentru că vedem un filme alea, efectiv, nu? În filme și emisiuni. Pe când atunci când vii în UK, vezi că lumea se comportă nițel altfel, discuțiile sunt altfel, termenii și situațiile sunt nițel diferite și atunci un asemenea canal, cum e Venture in Naps, făcut de canadian ca în discuție, why not? E foarte, foarte faină. Ce mai aflat de curând, de la Escu Show, a fost că sunt doi frați, sora și frate, au făcut un site de informații foarte utile pentru UK, care se numește manole.uk. Am mai vorbit două, trei cuvinte de el acum, cât? Un episod, când cineva pagina lor de Facebook îmi dăduse like, add friend, ceva de genul ăsta. Și atunci am descoperit, opa, este manuale.uk, tot felul de firme din domeniul contabil, avocați, biserici, cursuri, mecanice ce vrei tu, făcute de români. 15 categorii diferite, cred că sute de asemenea firme și un fel de agregator, ca să zicem așa, de tot felul de firme și informații legate de români, făcut uh, foarte faină în, uh, pe UK. Și în limba română, dar e manuale.uk găsești tot felul de informații interesante acolo, manole.uk și dacă vrei să afli mai multe despre manole.uk și cum a fost creat, urmărește filmul și interviul de la Escu Show. Cred că a făcut, cred, aproape două ore de zi... interviu, ca să zicem așa, da, o oră și 45. Pe mai departe, puncte faine de vizualizare în, în Londra și mi se pare că dintre astea pomenite de tipul de tom de taxi driver, sunt vreo două sau trei care sunt chiar interesante. Una este Primrose Hill, care este un deal undeva în nord-vestul Londrei, de unde vezi Londra chiar foarte bine. să Google pentru Primrose Hill. Și dacă cauți Primrose Hill, vezi Londra cam, cam aproape mai spre nord, de la Beatty Tower, deci mai la nord, cred că vreo 2-3 km, 2-3 km, ceva de genul ăsta. Și e un deal foarte înalt, foarte mișto de acolo, vezi Londra, foarte tare. The Post Building, la The Post Building, ce poți să vezi acolo, te duci pe clădire. Sus pe clădire ai un viewing point și vezi lucrurile din, din jur. Și chiar merită să te duci pe acolo, pentru că ești la The Post Building, ai un fel de roof garden și ai acces la zone centrale, unde te poți uita de jur prejur. Post Building mi se pare că e în zonă aia, Oxford Street, ceva de genul ăsta. Parcă mai pomenisem o dată. Și un, un alt loc interesant este Waterloo Bridge. Waterloo Bridge este podul obișnuit de la Waterloo, efectiv. Dacă te duci pe hartă să te uiți, este e Waterloo Bridge, după aia ar fi Embankment și după aia ar fi Westminster Bridge. Waterloo Bridge, am trecut pe el de un milion de ori pe acolo, pentru că mă mai întâlnesc cu vreun pietre sau altul. Cum ne-am întâlnit doar la... Old Bank of England, care e în zonă și am mers către Waterloo și am trecut bineînțeles pe Waterloo Bridge. Adevărul e că o odată în viață n-ar fi rău să-ți faci și să depui un efort să treci pe fiecare pod din Londra și cred că asta o să vreau să fac și eu. Pentru că am trecut pe vreo câteva poduri dar nu pe toate. Și o zonă foarte faină de vizitat va fi și Battersea Park și pe cu ocazia asta să trecem pe cele două poduri, Albert Bridge și Chelsea Bridge foarte curând. Bun, un alt lucru interesant. Ce se face în Londra în luna lui mai 2023? Articol scris de cei de la Londonist. Că au 71 de lucruri faine. Ei, bine, n-am să le pomenesc pe cele 71 de lucruri faine, ci eu o să pomenesc doar vă câteva lucruri care mi-au ieșit mie puțin în evidență pe aici, știi? Și, bineînțeles, printre lucrurile care mi s-au părut așa mai, mai interesante a fost, cum îi zice... Una cu Wimbledon-ul, chiar acum mă uitam să văd. Este Wimbledon Art Fair. Știi că la Wimbledon au loc de obicei turneurile astea de tenis. Dar uite-te că au și Wimbledon Art Fair, nu știam de asta. Am fost în Wimbledon, cred că o dată sau de două ori pe acolo, dar n-am ajuns în zona unde e... sunt terenurile de tenis, și mai degrabă prin Wimbledon Village, undeva mai sus pe deal. Și așa e, middle class area, foarte foarte interesantă, foarte British, ca să zicem așa, ceva de genul ăsta. Mai e o chestie interesantă, Kensington Dollhouse Festival. Nu știam că există așa ceva, dar uite că există un Kensington Dollhouse Festival, care mi-a ieșit puțin în, în, în evidență, ca să zicem așa. Ce mai era foarte interesant este faptul că e Kite Day. La Stratum Common Kite Day, deci în zona Stratum Common, undeva în sudul Londrei, te poți duce să vezi Kite Day pe 14 mai. Kite însemnând acele, am și uitat terminul român, Kite. Zmeuri, zmeuri, ceva de genul ăsta. Nici nu știu zmei zbulători, ceva de genul ăsta. Un lucru foarte fain de văzut este Hot Air Balloons la numărul 32 este hotel Balloon regata și are loc între cât pe 14 și pe 21 mai și atunci o să vezi hotel Balloons, baloanele astea care zboară deasupra Londrei și o să fie foarte interesant pe 14 și 21 mai. Mai ce alte chestiuni interesante sunt foarte multe, dar nu sunt, să zicem, toate de interes pentru mine. De exemplu, mai e la numărul 48 Belgravia in Bloom. Vezi o grădină de flori foarte fine, perioada 22-29 mai, în zona Belgravia. După pozul la Chelsea Flower Show, pe 23-27 mai, dacă trebuie să plătești, mi se pare vreo 50 de lire să intri pe acolo. Ah, cam, cam mult așa. Ce este, iarăși, interesant este MCN Comic Con. MCN Comic Con între 26 și 28 mai. Anul trecut am fost la Excel, la MCN Comic Con, am făcut niște poze. A fost uh, simpatic, dar, dar fiindcă grupul meu de prieteni nu e neapărat în jurul ăsta de cosplay și Comic-Con nu cred că o să mă mai duc anul ăsta. Mai rămâne de văzut, dar pe final de lună este MCN Comic-Con și vezi pe oameni consumați în toate felurile. Dintre toți am fost într-adevăr impresionat de un tip nu prea înalt, unul 75 dar foarte bine făcut și îi foarte mult cu actorul din God of War și am jucat jocul God of War foarte simpatic și tipul la chiar era și tatuat în stilul ăla și chiar arăta ca la God of War foarte tare. Și ce alte chestii, cam asta este totul. Și uite că am ajuns la finalul primei părți a noului episod de podcast. Evenimente foarte multe, dacă vrei să găsești ceva mai pe placul tău, nu uita să intri pe show notes. Sau să cauți efectiv, dacă te pui să cauți în Google, pentru că va fi mai simplu, caută Londonist și pune așa, 71 marvelous things to do in London in May 2023. Sau caută Londonist 71... Things to do in London in May 23. Și ar trebui să găsești treaba asta. Uită-ne că suntem la final de prima parte. Cine vrea să asculte restul episodului să nu intre să intre pe manuelcheta.com să caute episodul 258. Succes! Și iată mă reveni după o mică pauză de cafea. În mod normal aș vrea cafea la ora asta, dar uh, vorbaia. Când, când vine ziua de marți, este efectiv o, o zi în care am două joburi. Jobul normal, și imediat după jobul normal am uh, înregistrare de două podcasturi. Și ce mai aflat eu în ultima săptămână? Lucruri interesante pe aici. După cum bine vezi, nu vorbesc foarte mult din chestiuni foarte, foarte personale, pentru că ceea ce fac eu este să mă bronzez la monitor mai tot timpul. Și așa că prea multe experiențe personale nu am, ca să zic așa, care să fie, să zicem, podcast worthy, ceva de genul ăsta. Așa că mă uit la știri și văd ce mă impresionază, ce mai învăț pe parcurs din uh, sursele pe care le-am. La actualitatea britanică și londoneză ce am aflat este că a fost uh, ridicat sau creat, mai degrabă, un memorial dedicat muncitorilor TFL care au murit din cauza COVID. Și în centrul Londrei este un asemenea monument in remembrance of London London's transport workers who lost their lives to coronavirus. Și dedicat... Uh, muncitorilor de la TFL care au murit din cauza coronavirusului. 100 de muncitori de la TFL au murit din cauza covidului, Inclusiv de autobuz, muncitori de la autobuze, șoferi de autobuze, de tren și de la metro. Inclusiv de la taxi. Și de pe acolo au murit oameni care au făcut taxi în perioada respectivă. Și monumentul ăsta a fost deschis pe 26 aprilie 2023. Și unde este? Este în, în scoarul de la Branham Street în Algate. Și să vedem pe hartă unde e Branham Street în Algate. În Algate, London, spunem punem map. Și atunci, hai să ne uităm. E chiar nu departe de Algate Street. Și de azi să merg la un moment dat să vizitez și eu pe acolo monumentul, să fac măcar o singură poză. Pe 26 aprilie 2023. Din ce știu eu, mi se pare că s-au plantat și niște copaci în numele muncitorilor fel care au murit, dar în zona aia Stratford, e un parc, Olympia Park, ceva de genul ăsta. Și, într-adevăr, perioada respectivă a fost foarte, foarte grea, mai ales pentru cei care au fost nevoi să iasă din casă să lucreze, gen muncitorii de la NHS și cei de la transport. Ce mai aflat de curând este că tehnologia este absolut incredibilă cu un anumit satelit numit terrasar X, liniuță X, s a putut măsura modificări ale terenului de 2 mm, 2 mm plus sau minus, și cu hata respectivă, cu detaliile respective, satelitul a putut să facă cât? 150 de poze în perioada 2011-2017 și în cele 150 de poze de la o altitudine de 500 de kilometri Satelitul a făcut așa o imagine foarte clară sau destul de clară a Londrei. Și vezi cu roșu zonele pe unde intră crossrail-ul, și atunci cu roșu sunt zonele în care a scăzut terenul cu 2 mm pan în jos. Cu albastru sunt zonele unde a crescut terenul cu 2 mm, nu metri, milimetri. Și atunci e foarte interesant când urmărești așa de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, o anumită suprafață și faci poze în care, prin infraroșu, și să asemenea poze prin care poți să afli diferențe de teren de 2 mm, e absolut incredibil ce se întâmplă pe acolo. Și, într-adevăr, așa vedem cum, cum crossrail-ul se bifurcă în anumite zone. E absolut incredibil modul în care a ajuns tehnologia în ziua de astăzi. Și, uite așa, Ground Deformation Map, așa se numește asta, Mapping London. e un site numit mappinglondon.co.uk și acolo găsești mult mai multe informații de exemplu, dinozauri în Lond-o, Londra și unde găsești, să zicem, Art Trail, tot felul de chestii, tot felul de chestii legate de hărți în Londra. Foarte fin, foarte simpatic, la mappinglondon.co.uk. Next one. Ce am aflat, datorită vieții foarte grele în perioada asta în UK, femei vulnerabile, asta înseamnă din familii sărace sau din familii de refugiați, din UK, femei vulnerabile din UK, constrânse la prostituție pentru a avea unde locui. Și sunt unii landlords care cer aproape în mod explicit, asemenea servicii pentru a li se oferi o cameră, o casă de locuit. Și atunci poliția a început să o analizeze și să investigheze chestiile astea mult, mult mai aproape. Ce am mai aflat de curând este faptul că Brexit este un dezastru pentru multe firme. E în continuare un dezastru pentru că tot felul de firme, inclusiv e, e vorba de un Royal Heritage firm, firm care a făcut, care făcea tot felul de cărți de joc neasa, cu regi, cu regalitate ei vinea către Uniunea Europeană când, când a avut loc Brexit-ul pac, li s-au tăiat aproape toate convențiile către Uniunea Europeană și la fel, lucram la altă firmă și a spus, la o zi la altă, efectiv, profitul pe care l-ar fi făcut a dispărut din cauza faptului că durează mai mult, cost mai mare și așa mai departe. Și așa că Brexit-ul a fost un devasă foarte mare pentru multe firme și deocamdată nu avem cifrele, dar așteaptă-vă câțiva zile și o să afli, că, într-adevăr, cifra de 4% lovitură pentru produs intern brut chiar se potrivește, efectiv se potrivește pe bune. Când discutăm de 4% lovitură pentru produs intern brut, discutăm de cât? La 2-3 mii de miliarde discutăm de 60-70 100 de miliarde de lire pierdere tocmai pentru faptul că a avut loc brexitul ul Ce mai aflat de curând este că Tamisa a avut scurge toxice în cât? 3.287 de ore anul trecut. Toxic spills înseamnă de la sewage, de la tot fel de lucruri care n-au fost bine amenajate, ca să se sau curățate. Și atunci, cei de la Times Water au spus că în total 31 de râuri care există în Londra au fost cumva poluate timp de 7000 de ore anul trecut ceea ce este foarte foarte mult 3286 de ore cât a fost poluată Tamisa e cam 136 de zile foarte, foarte ciudat și foarte enervantă treaba asta într-adevăr și așa legat de scurgerile toxice din Londra care au totalizat 3287 de ore anul trecut adică 130 de zile dacă vrei să vezi o Londra faină și curată, du-te în zona Richmond. Pe acolo o să vezi că Londra într-adevăr arată râu, curat și frumos. Dacă vrei să vezi o Londra, care o tamisă, pardon, care nu arată foarte curat, du-te în zona, ce știu eu, Isle of Dogs, Greenwich, Greenwich North, pe acolo și o să vezi cum arată destul de urâtă și negricioasă sau chiar maronie, ca să zicem așa. Și aici o știre pentru turiști turiștii sunt avertizați să se ferească de alba neagră în zonele turistice. Mai demult filmasem pe vreo câțiva pe London Bridge, care făceau alba neagră și se pare că pe aici, prin ochii, e o tradiție de import nouă. Nu știu dacă era foarte des întâlnită până când să vină românii ăștia. Un grup de vreo cât? Vreo 2-3 români plus încă vreo 4-5 în grupurile de vizitatori. Ce fac ăștia? Vreo 2-3 fac alba neagră și se facă, joacă între ei, după aia mai vine încă 1, doi, mai vine încă unul, doi și plătesc și după aia ghicesc care este, să zicem, mingea, unde, în care cupă este mingea respectivă și primesc niște bani dubli și uite ce mișto e, e o chestie core- de coregrafie foarte bine coordonată între ei și în oamenii sunt păcăliți, uite, pun 10 lire, pot să câștig 20. Și Oamenii pun bani, sunt frairiți de 10, după de încă 10, încă 10, 10, 10 și tot așa. Și atunci turiștii sunt avertizați să se ferească de Albaneagre în zonele turistice. Filmasem un grup din ăsta de români și s-au dispersat la un moment dat. Nu le-a convenit că îi filmasem. Și vorbim să știu și cu poliția la momentul respectiv, nu știu dacă s-au mai luat ceva, sau au luat măsuri, dar în principiu poliția în momentul de față și autoritățile știu că se întâmplă chestiile astea și atunci verifică. În mulțigur sigur nu, nu că eu au raportat, ci ei știau deja de la poliție de mult timp și urmăneau pe tipii ăștia. Ce mai am văzut de curând e că Uber te ia la plimbare cu trăsura cu ocazia încoronării regelui Charles al Treilea. În Evening Standard am văzut chestia asta. Ci că trei zile înainte de încoronare e un Royal Replica, o replică și te poți prima cu Uber-ul, cu replica respectivă, cu trăsura respectivă. Și te poți duce în zona Dulwich Park, deci undeva în sudul Londrei, ca să te primbi cu trăsura pe acolo. <laughs> și trebuie să te duci în persoană în zona carriage drive. Dar se pare că, da, într-adevăr, e făcut de Uber, dar trebuie să te duci în persoană în zona Carriage Drive, în Dulwich Park, pentru a merge cu trăsurile respective între orele 1 și 4 după masa, în zilele de 3, 4 și 5 mai. Deci, în 3, 4 și 5 mai, între 1 și 4, te duci în Dulwich Park, în, pe strada, în zona Carriage Drive, ca să te și tu cu trăsura respectivă. Și în mod sigur, va costa o avere. Nu știu acum, da, nu zice pe nicăieri. Testul arată interesant și, într-adevăr, fiind o din asta cum îi zice, o replică arată chiar, chiar simpatic, așa din asta cu auriu, cu geamuri, cu roșu pe dinăuntru, da, mă ajut de curiozitate într-adevăr. Cu această replică, numai că e timp doar în 3-4 și 5 mai, nu mai e foarte mult timp de mers până acolo. Dar pentru cine vrea, 3-4-5 mai, Dolich park și între 1 și 4 în zona carriage drive și te prim cu trăsura. Și o ultimă chestie pe astăzi, o chestie, ci foarte calorică, să zicem așa, un bust de ciocolată de vreo câte 23 de kilograme a fost făcut de către niște fani, <laughs> niște fani ai, uh, ai regelui. Ci că un șocolatier pe numele ei Jennifer Lindsay Clark a făcut, cum îi zice, bustul ăsta de ciocolată, topind 2780, 2875 de ciocolate și a făcut acest bust al regelui cel al treilea. E o chestie enormă, într cât 2875 de ciocolate te dare capul. Dar uite, nu, termin terminăm episodul ăsta într-o notă foarte pozitivă și foarte ciocolatoasă ca să zicem așa, 23 de ciocolate 23 de kilograme, pardon și nu știu acum cine și pe unde va mânca atâta ciocolată, dar în mod sigur se dă undeva la vreun ce vrei tâi. și cu ocazia asta, uite că terminăm cel mai nou episod de podcast, nu sunt foarte multe lucruri de zis, dar prefer să fac un episod mai scurt decât să mă întind la vorbă acolo unde nu iese nevoie vor veni și alte episoade în care voi avea chef și nevoie să vorbesc ceva mai mult decât am vorbit în episoadele recente. Până atunci, noi ne mai auzim. Eu sunt Manuel Cherta de la manuelcherta.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!